0: Uma pesquisa mostra que 86% das famílias que moram em comunidades no país devem ter dificuldade para comprar, vejam o drama, comida e itens básicos de higiene, caso tenham que ficar sem trabalhar por até um mês. O efeito da pandemia, né? isso já é realidade para a população mais carente, que está sobrevivendo à crise do coronavírus, graças à solidariedade. Notícias assim eram mais frequentes no início do distanciamento social. A doação de pessoas e empresas cresceu e falava-se muito sobre a importância da solidariedade. Veja, a maior contribuição que as empresas podem dar ao Brasil é o lucro. Só com o lucro elas juntam dinheiro para crescer e gerar emprego. E isso ajuda o país. Mas a filantropia e a solidariedade não podem nunca ficar de lado, ainda mais numa hora dessas. Mas nos últimos meses, o engajamento diminuiu. Segundo o monitor das doações Covid-19, criado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, até o dia 20 de julho, 6 bilhões de reais foram arrecadados. E apesar do marco histórico, esse movimento está em redução a cada mês. Ao mesmo tempo, o Brasil registra recorde em desemprego. O isolamento
1: social para combater o alastramento do coronavírus fez o desemprego subir no segundo trimestre desse ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE.
0: Seja bem-vinda e bem-vindo ao Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Eu sou Semaia Oliveira e na conversa de hoje recebemos Luciana Bispo. Ela coordena a organização Lar Maria Sininha, que há 30 anos atua na zona sul da capital paulista, no bairro do Eldorado. Desde o início da quarentena, o lar criou um plano emergencial para distribuir cestas básicas para as famílias da região. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui no Conversa de Portão. Para a gente é uma honra te receber. E eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: você acredita em um novo normal da solidariedade? Para parafrasear um pouco a tão usada frase, novo normal?
1: É, mas aqui, é de novo, né? Eu tô o tempo tô tentando entender o que, que é novo normal, entendeu? E depois entra para a realidade, então para mim não tem nada de novo normal, é exatamente esse o ciclo, veio a pandemia, todo mundo se desesperou, agora os pobres que passavam fome, a gente tem que ajudar para não passar fome, mas eles já passavam fome, então todo mundo ajudou para dar uma equilibrada, porque precisa estar bem, e aí agora as pessoas vão se retirando, porque é isso, né? parece que passou, mas não passou, porque de verdade a pandemia está aí, tá, continua aumentando os números, uma semaninha baixa, na outra está lá, os hospitais continuam cheios. E qual que é a dificuldade agora? A dificuldade é que toda aquela mobilização que foi incentivada a partir de uma situação que era a pandemia em março, abril, agora não. Agora as pessoas já estão pensando, não, porque umas ficaram desempregadas, então é, tiveram ou ajudaram bastante gente, de redução de salário. Então agora esse é o desafio, como é que a gente mobiliza uma vez que aparentemente as coisas ficaram normais. Elas não estão normais, a gente continua com a pandemia, a flexibilização, eu acho que inclusive ela dá uma sensação de que Passou e não passou e isso causa problema pra gente. Qual que é o desafio? Como é que você mobiliza? A pandemia não passou, mas as pessoas, nossa Luciana, quatro meses, mas já deram quatro meses de sexta e essas pessoas não fizeram nada, não arrumaram um trabalho. Ué, mas quem é que tá contratando? você está entendendo? Então não é que a pessoa não quis arrumar trabalho, mas tem um cenário de desemprego aí muito maior, né? essa coisa de estar tá desempregada, ela é muito maior, então essa é a dificuldade né? de sensibilizar o outro de que a pandemia não passou de que a dificuldade está aí e que a dificuldade inclusive de vender bala na rua de fazer uma faxina ela está igual estava em março
0: o lar tem distribuído em média 200 cestas por mês você chegou a reduzir esse número em algum momento?
1: Eu tive queda de arrecadação, entendeu? A distribuição a gente não diminuiu. Então, eu tive que, por exemplo, quem me doava 20, agora está me doando 5. Porque são várias pessoas que doam, não tem um mantenedor. Então, teve empresário que doou 20, teve pessoas que doou duas, teve gente... Então, geralmente, quem doou duas não doou. Quem doava 20... Passou a doar 5 Então você tem que fazer um número maior de contatos né? Então tem um, um outro tempo que você tem que se dispor para conseguir Então teve uma, uma diminuição Teve uma diminuição Significativa Eu diria que a doação caiu eu brinco E é verdade, vertiginosamente Porque no primeiro mês foi lindo Todo mundo estava disponível para doar No segundo mês a coisa né? No terceiro aí já foi Ladeira abaixo, entendeu? E no quarto mês foi assim, um grupo, né? Na sua maioria, de funcionários de uma empresa. Então eles se organizaram para garantir. A gente conversou, ó, vamos, vamos. Então, aí vem de um, de outro, então tem gente que doa 10 quilos de arroz, e aí o outro doa um feijão e tal, e a gente junta as, as cestas, faz as cestas para poder distribuir.
0: O Lar Maria Sininha trabalha há 30 anos em Eldorado, né? ou seja, não é um trabalho transitório. Então eu te pergunto, se não houvessem lideranças atuantes nas periferias como você é, mesmo em tempos em que a solidariedade geral é menor, como esse período teria sido?
1: O que eu tenho percebido há muito mais de uma década é a importância das ONGs. Então as ongs têm um olhar que o Estado e que o Município não tem. Ela tem inclusive dados da realidade. Então, por exemplo, o Estado e o Município não sabe quantas pessoas moram no Morro do Macaco. Nós sabemos. Eles não sabem qual o perfil dessas pessoas que moram no Morro do Macaco. Nós sabemos, entendeu? Para o Estado é muito fácil dizer remove. Para a gente não, porque a gente sabe das dores, do afeto, da relação que essas pessoas têm para onde como elas vão, elas não têm para onde, como é que isso se dá e como é que organiza. Por isso que o trabalho do Lari, a gente fala de solidariedade, que é algo para aproximar as pessoas. Mas, a verdade, o que a gente faz é garantir de direito, porque ele tem direito à alimentação. Então, a gente faz o trabalho, ele tem direito a possibilidades e oportunidades. Então, o menino que vem para cá é fora o, a pandemia antes da pandemia, ele vem aqui nessa perspectiva de ampliar o repertório cultural, o repertório todo de possibilidades dele e conseguir fazer isso diferente, né? então tem uma outra história a gente tem resultados disso de meninos que vieram aqui e fizeram curso, hoje trabalham em grandes empresas e fizeram universidade e cuidam dos seus filhos e é isso que a gente continua fazendo nesses 30 anos, então por isso que inclusive a gente reconhece esse lugar de que em momentos de uma tragédia, todo mundo vem para ajudar e depois baixa. Então a gente já sabe, a gente já sabia e já sinalizava inclusive para as mães que isso teria uma baixa e agora o nosso desafio e o trabalho tem sido falar, tá bom, baixou, mas como é que a gente dá conta de manter? Então, por exemplo, a gente fez isso, a gente ajudou algumas pessoas, tem poucas, mas algumas conseguiram trabalho ou... Se, se manter e aí a gente trocou por outras que tem mais necessidade e aí o transitório é só a chegada e saída de doação mas o trabalho não, o trabalho é contínuo
0: e durante esses últimos meses em que você está atuando diretamente com a população que foi impactada pela pandemia de um jeito muito mais brutal né e que muitas vezes nem conseguiu fazer a quarentena você mesma é uma pessoa que tem precisado se expor é, para que essa ajuda possa chegar a mais gente, o que você tem aprendido mais?
1: Eu reaprendi o quanto a gente precisa dialogar com o poder público para pensar uma política efetiva que atenda essas pessoas, porque as políticas não atendem. Então, quem faz política para a periferia são as ONGs. O governo do Estado não faz. E quando as ONGs conseguem acessar esses locais, de, de, de esses espaços que pensam a política para melhorar, o que a ONG, o que as ONGs levam como resultado, ele não é acolhido pelo Estado, pelo município, exatamente porque isso vai dizer cuidado. E eu, pelo menos, não percebo esse cuidado, entendeu? Por exemplo, aqui a gente estava dando uma cesta, que vinha um óleo, um arroz e tal, e as mães que têm, em média, quatro pessoas na família, eu disse isso aqui não dá para 30 dias. E, e a cesta que veio no primeiro momento do do município era cinco quilos de arroz ou um macarrão, né? Então, de novo, esse município, o Estado não olha para a necessidade. Então, quem contou para eles que não dava, foram, fomos nós. Contou para eles que, essa, que as famílias têm um número elevado, que é, em média, quatro pessoas, ou é a mãe e três filhos, ou é a mãe, o pai e dois filhos. Fomos nós, as ONGs, aí eu não diria que é só o Lar Maricininha, porque outras organizações, né, que as mães têm carreira solo e que elas estão sozinhas, as condições do Morro do Macaco, fomos nós, fomos nós que discutimos com a, com a subprefeitura a, a, a colocação de, de pias para que as pessoas pudessem lavar as mãos, porque, inclusive, essa cesta que vem do município, ela não vinha álcool gel, ela não vinha água sanitária, então é um auxílio quebrado, né? E a gente não, a gente olhou para essa realidade que eu acho que esse é o grande é o grande é, diferencial, não, mas é é o olhar, né, cuidadoso das organizações para a população que atende. A gente não faz uma política para todo mundo, toda periferia é assim, não. Essa tem essa particularidade, aquela tem essa particularidade e as periferias, essas regiões, elas se relacionam de forma diferente, embora a desestrutura seja igual para todas, tem uma relação que é diferenciada.
0: Hoje eu também posso te contar que no nosso site você encontra uma lista de organizações que continuam atuantes e precisam de apoio. Outro assunto a destaque da semana é a reportagem sobre amamentação em tempos de Covid-19, também disponível no www.nosmulheresdaperiferia.com.br. Eu sou Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Soundcloud e WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Neste episódio, utilizamos áudios do Jornal da Band, TV Brasil e Jornal da Record. A edição é da produtora de áudio Trilheiras. Este episódio tem o apoio da organização Repórter Sem Fronteiras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa.